0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני טוק ציבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית. מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים את עמרי גפן. שלום
1: עמרי.
2: שלום שלום, נעים מאוד. אז אני אציג אותך
1: עמרי. אתה מעיד על עצמך כמי שמאמין בפשטות, כבסיס להתנהלות בעולם מורכב, מחובר לים ולמדבר, לצד הובלת תהליכים מורכבים בארגונים. ב-25 שנים האחרונות, אתה מוביל לתחום הגישור בישראל, פיתחת והטמעת את תפיסת משא ומתן דיאלוגי ואתה עוסק בשנים האחרונות בעיקר בשיתופיות ואמון ועל זה נדבר היום. לא מזמן, זה אתה, יצא לאור ספר שכתבת, השיתופיות מאגוסיסטם לאגוסיסטם. ואתה שותף בקבוצת גו מגבים וכתחביב גם מלמד באוניברסיטת תל אביב ובבינתחומי, עכשיו לא רואים את זה ואני אציג לך זה, עשיתי לך הפתעה. וואלה. Yeah. אני מציג את הספר שלך, אני יש לי קטע שאני שומע המון פודקאסטים וכל הזמן אנשים אומרים שהם קראו את הספר לפני וכאלה, אז אני, אני קניתי, אבל לקרוא עדיין לא הגעתי, התחלתי את הפרק הראשון על המסע שלך ב, בספינה, אז ו... שתדע וכל הקוראים שלנו ידעו עושה הכנה ומגיע מוכן לרעיונות, כן. okay. אבל okay. האמת, האמת היא שאני חייב להגיד לך שקניתי את זה בעיקר בגלל... כאילו, יצא לי לשמוע עליך במקומות כאלה וכאלה, אבל בעיקר בגלל השם מאגוסיסטם לאקוסיסטם, זה משהו שאותי מלווה כבר די הרבה זמן בעבודה שלי, וכאילו ראיתי את זה פתום על ספר ואמרתי, טוב, זה משהו שאני חייב לקרוא. אז זהו, זה אתה, ונתחיל בשאלה הראשונה, שאולי היא גם מתחברת לספר שלך, מי יודע. תספר לנו משהו שלא יודעים על עצמך.
2: טוב, שאלה טריקית. כי אם, אתה יודע, אם, אם לא יודעים, אז כנראה שאתה רוצה שלא ידעו, אבל אני כן נערכתי. ואני אחשוף כאן שבשנתיים האחרונות אני, אני, אני כותב שירים, זה לא מדויק, נכתבים לי שזה קטע. ולא למגירה, אני החלטתי מהרגע הראשון שפתאום צץ לו שיר כזה, זה קורה אך ורק בים בחתירות שקיעה, אני חותר בקיאק ימי, ופתאום... פתאום מבליח לו איזה שיר, אם אני זוכר אותו עד שאני מגיע חזרה לממשה, אז אני אחר כך מקליט בטלפון או כותב אותו כשאני מגיע לאוטו, לפעמים אני זוכר, לפעמים לא, ואני מעלה אותם, מעלה כי סקרן אותי איך אנשים מגיבים, וזה מעניין, כי זה ממד שונה לחלוטין. לנו... יש לך בשלוף איזה
0: חמשיר קטן?
2: חמשירי, שימחת את העניין. בסוף, אני מבטיח, אני אחפש רגע ובסוף אני מבטיח, אף פעם לא הקראתי, אבל אני אשתף אתכם בסוף באחד השירים בכיף.
1: אפשר גם להביא לנו קישור, אתה מעלה את זה לפייסבוק שלך?
2: לא, הפייסבוק הוא יותר עסקי, והשירים האלה, יש בהם משהו שהוא, לא סתם לא יודעים את זה עליי, הוא קצת יותר חושפני, אולי אירוטי אפילו, לא יודע, בקצה. אז בשביל זה פתחתי אינסטגרם, לפני זה לא היה אינסטגרם, אז אמרו לי, טוב, תעשה מסלול נפרד, ובאינסטגרם יש את ההיבטים האלה שלי.
0: נתחיל לעקוב גם באינסטגרם.
2: אפשר, אפשר, במידה. אני, אבל בסוף, בסוף השיחה נמצא איזשהו שיר מתאים.
0: מדהים. אז בוא תספר לנו קצת איך התחלת לעסוק בכלל בתחום הקהילה, איך הגעת לעסוק במה שאתה
2: בתחום הקהילה... כשהקמתי תגיבים ובעצם התחלנו את הגישור בישראל, אז היעד שלי היה קודם כל להתחיל מהחינוך, אני מאמין שכדי לייצר, לחולל שינוי אמיתי, אנחנו חייבים להתחיל את זה מהחינוך, ועבדנו ביסודי ותיכונים, ואפילו פיתחנו של, תוכנית לגני ילדים שנקראת גישורון, ו, וגם באתי מהחינוך, אז זה היה לי מאוד טבעי וקל. ומשם לאט לאט זה התרחב, זה התרחב לתחום הקהילתי, כי קהילות שמעו על הגישור ואנחנו הגענו לקהילות, זה היה לפעמים בדרך החינוך ולפעמים בצורה ישירה. אחר כך זה הלך והתרחב גם לארגונים, ארגונים ציבוריים, ארגונים ביטחוניים, התרחב אחר כך למגזר העסקי. בסוף, היום אני מסתכל על זה, אנחנו הולכים בכל המגזרים. ואחד הדברים שאני אני מברך עליהם כל יום, זכות ענקית שיוצא לי לעבוד גם עם המגזר הראשון, הציבורי, ממשלתי, קהילתי וכך הלאה, גם עם המגזר השני, כל המרחב העסקי, עם מגוון של גופים בארץ ובעולם, וגם עם החברה האזרחית, עם המגזר השלישי, עמותות וקרנות ותהליכים גם בשטח, וזאת פרספקטיבה נפלאה. אז היה מאוד טבעי להגיע לקהילתי, זה לא שכיוונו לשם, אבל הכלים של דיאלוג, של בניית הסכמות, של, 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 של גישור, של שיתופי פעולה, הם מאוד מאוד רלוונטיים וטבעיים למרחב הקהילתי. תראו, לא כמו כל מרחב אחר, אני מדבר תמיד גם בהרצאות וגם בספר, אתה תראה, הפרק הראשון כולו עוסק בשינויים מאוד עמוקים שעוברים על החברה האנושית, והם רק הולכים ומואצים בתקופה האחרונה, וקהילתיות לא חפה מהשינויים האלו, להפך, היא נמצאת ב, בליבה של הרבה מאוד תהליכי שינוי.
0: ואיך אתה מסביר את זה? מעניין. את מה? את השינוי הזה של הקהילתיות, שנכנס פתאום לליבה.
2: אני חושב שהשינוי הוא, שוב, השינוי נמצא בכל מקום. ההיבט של הקהילתיות הוא נותן, פעם אחת הוא נותן מענה לצורך בהשתייכות, אוקיי? אל מול העולם הכאוטי, הלעיתים ממוכר, המאוד טכנולוגי, העולם שיש בו רמה הולכת וגדלה של אי ודאות, אוקיי? של אי ודאות ושל עמימות ומה נכון, מה לא נכון. אז קהילתיות זה משהו שאנשים יותר ויותר זקוקים לו, מתחברים אליו, נאחזים בו, וכשאנחנו מדברים על קהילתיות היום, אני בטוח שאתם מדברים על זה גם בתוכניות שלכם, ולא רק עכשיו אני חבר קיבוץ או חבר מושב או שותף ב, או, 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 או תושב בצור יגאל, או קר כוכב יאיר. אני <אח> uh, במספר קהילות במקביל, וכל אחד מאיתנו במספר קהילות במקביל, וזה נותן מענה על אותם דברים שדיברתי עליהם, בעיקר על זה שהסירה עונה מאוד מאוד לא יציבה בסיירות האלה, אז אני רוצה את החבורה סביבי בפורמטים שונים. מצד שני, קהילתיות שהייתה פעם, שיש בה, אני חושב, רמה גבוהה של הסולידריות ו, וחיבור שהוא מעבר לפרט, זאת אומרת הקולקטיב היה יותר חזק מאינדיבידואל, וזה השתנה, זה כאילו וקטור הפוך. היום, אני לא חושב שכמעט יש קהילות, אולי יותר במגזר, בחברה החרדית, אה, אולי קצת הדתית, וזה כך הלאה, שה, 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 שהקולקטיב יותר חזק מאינדיבידואל. אנחנו היום משתייכים לקהילות שעדיין אינדיבידואל מאוד מאוד חזק, והבחירה שלנו היא מאוד, היא גרמה מאוד גבוהה שם. אז, קהילתיות ה- עוברת שינויים שהם לכאורה הפוכים. בכיוונים שונים, אוקיי? עכשיו דבר נוסף, הקהילתיות היא אחד המשאבים הכי משמעותיים שלנו ליצירה של חוסן, אוקיי? ו- והחיבורים והרשתיות, רשתיות היא דבר מאוד מאוד חיוני היום. אני היום מנסה להוביל מהלך ב- ב- ברמה הפוליטית ואני מפעיל את הרשת שלי, והרשת שלי היא מורכבת מקהילות שונות שאני מחובר אליהן, כל מיני חיבורים. יש לי שתי דברים להגיד לך בהקשר הזה, כי
1: בכמה ב- מילים אמרת, כיסית ב- בערך את כל ההרצאות שלי, אבל אחד שאני מדבר עליו בהרצאות זה לגבי המהפכות, שהעולם שה- שה- עבר, עבר כל מיני סוגי מהפכות, זה יכול להיות על המהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית, ועכשיו אנחנו בתוך מהפכת המידע, והמהפכה הזאת היא קורית ממש כאן ועכשיו, וכחלק מזה גם עולם הקהילה מאוד מאוד משתנה, וסתם אתמול הייתי באיזושהי הרצאה, ומישהי מספרת על זה שהקהילה שלה, שהיא מרגישה חלק מקהילת הרקדני הסווינג, אוקיי? היא רוקדת סווינג, ויש לה אפשרות להתחבר, יש להם כנס פעם בשנה בתל אביב, הם נוסעים ביחד למדבר לאיזשהו פסטיבה, לא פעם בשנה, פעם בחודש עם בתל אביב, פעם בשנה הם במדבר, והיא רואה בזה כחלק מהקהילה אז זה כזה קצת על מה שאמרת על קהילתיות.
2: ואולי גם בקהילת הסווינגרס ובעוד עשר קהילות נוספו. ברור, זה בהרבה מאוד זכויות, זה כבר לא פיזי. לגמרי, ורציתי אה, להגיד לך
1: שכל אה, הסיפור הזה של אה, קהילתיות, אה, שקצת יוצא לי לחקור אותו למזלי, אה, הוא גם מאוד מאוד יושב על, על הנושאים שאנחנו נדבר, ועוד רגע נעבור לזה, על הסיפור הזה של שיתופיות ואמון. אה, אנחנו, אה, מנוה כבר מכירה את זה, נראה לי אפילו אולי כבר מאזינים מתחילים להבין את זה, אבל אחד הדברים שאנחנו עושים היום בחברה למטוסים, זה, זה מדד הקהילתיות, למדוד את בין היתר רמת האמון, ואנחנו רואים כמה השפעה יש לדבר הזה על קהילתיות,
2: וזה כזה מאוד התחבא לדברים שאמרת. דניאל, רק, רק, רק דבר אחד, אני, אני רוצה להתייחס למה שאמרת קודם, נדמה לי שאנחנו כבר בשלהי מהפכת המידע. אמרת שאנחנו בתוך מהפכה, אני חושב שזה כבר מאחורינו, יש שם כמובן השפעות מאוד מאוד חזקות לכל מיני כיוונים, בעיניי היום אנחנו בתוך מהפכת השיתופיות והאמון. אין שום דבר שאפשר לפתור, לנהל, להוביל, לחולל שינוי, להשפיע, ובוודאי גם בזירה הקהילתית, בלי רמה מאוד גבוהה של שיתופיות ואמון. ושוב, הפרספקטיבה שלי, אנחנו נמצאים במקום הזה, לנוכח הבלגן והשינויים והמורכבות שיש בעולם, אנחנו חיים בעולם מורכב, וככל שהוא מורכב יותר, וכאוטי יותר, ומשתנה יותר מהר, ורמת אי ודאות עולה, אנחנו מחויבים לייצר יותר ויותר שיתופיות ואמון.
0: אני רוצה שנייה כדי שנוכל להתחבר יותר, כי באמת אנחנו מדברים בשיתוף, שיתופיות, שיתוף ציבור זה משהו שמאוד נכנס היום, אז זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, ואני מאוד אשמח אם תוכל שנייה להגדיר לנו, איך אתה מגדיר את העניין של שיתופיות, איך אתה מגדיר את העניין של אמון, ומשם נוכל באמת לצאת
2: לשיח. תראי, ב, ב, זה שני דברים נפרדים, אז אני אתחיל משותפיות ואחרי זה תובילו אותי לאמון. לה, בעצם שיתופיות אמ, צריך להתחיל להגדיר, אחד הדברים שאני מוביל וגם בספר באים לידי ביטוי, זה שאנחנו נדרשים היום להגדרות יותר שיטתיות של הסיפור הזה, אוקיי? כולנו מניחים שאנחנו מומחים בזה ואפשר לעשות את זה על הדרך, ואני רואה מובילים קהילתיים שהם באמת בטוחים שהם יודעים את ה... היבט של השיתופיות בצורה מאוד מאוד טובה ומפספסים שם פעם אחרי פעם ו- והבנה שהיום זו דיסציפלינה אוקיי זה, זה בדיוק כמו כל דיסציפלינה אחרת שהתפתחה פעם דיברת על מידע פעם ניהול מידע לא נתפס כמשהו שהוא ממש דיסציפלינה ומקצוע בתוך ארגון והיום יש לנו מעלה מידע ויחידות שלמות שמתעסקות עם זה וטכנולוגיות שתומכות בדבר הזה ובגלל החשיבות של השיתופיות בתקופה האחרונה זה מקבל מקום יותר ויותר משמעותי, אני כבר כמה שנים מדבר אפילו על מקצוע חדש שנקרא מנהל שיתופיות בארגון, אוקיי? uh, אנחנו קוראים לזה CCO, כמו שיש CTO, CFO, CO וכך הלאה, CCO זה Chief Collaboration Officer, והוא יכול להיות, תראו איזה יופי, הוא יכול להיות Chief Collaboration and Community Management Officer. החיבור של collaboration ו-Community ו-Community Management, אנחנו יודעים שזה גם בתוך ארגונים וגם בתוך רשתות טכנולוגיות, והרעיון של לחבר בין קולבריישן ובין קיומיוניטי הוא מאוד 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 טבעי. זה הולך ומתפתח עם המתודולוגיות, עם דרכים לאבחון ולמדידה, ו- ולכן התפיסה שאני מציע אותה כל, בכל מקום, בכל מגזר, זה להתחיל להסתכל ברצינות על הסיפור הזה, כי אין לנו ברירה, זה כבר לא יכול להיות משהו על הדרך. ואז יש הגדרות, בעצם המודל ש- שפיתחתי, ואנחנו מפעילים אותו גם בקבוצת גומגבים, הוא מודל שמדבר על הסוג של פירמידה, אוקיי? שיש לה שלוש רמות, ואז אנחנו שואלים את עצמנו באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, כי יכול להיות ששלושתנו עכשיו רוצים לבנות איזשהו מהלך משותף, ואנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, לייצר שפה משותפת אחודה לגבי רמת השיתופיות. אנחנו לא תמיד נלך למקסימום, כי אין לנו את המשאבים לזה ואין את לזה, אבל אנחנו כן רוצים להגדיר משהו שמשותף. ואנחנו מגדירים את זה באנגלית, כי העברית קצת חסרה בעולמות האלו, coordination, cooperation וcollaboration. שהרמה הבסיסית, ולפעמים היא מספיקה, זה העברת ידע, סינכרון, תיאום. אוקיי, בואו נהיה מסומכנים, בואו נהיה מתואמים. בתוך, תסתכלו למשל, במשבר הקורונה, אני ביקרתי בלא מעט חפ"קים של ניהול העניין הזה, בעיקר בחברה אחת בערים חרדיות ויישובים ערביים. ו... ולקח זמן, אבל ברגע שהיה את המסך הענק הזה עם כל הנתונים ויכולת ההשוואה ויכולת של ניהול וניטור, אז נוצר שם משהו שהוא היה הרבה יותר רגוע ושקט, וזה הרמה הראשונה בכלל של ניטור וסינכון. אוקיי, והעברת המדע זה המון פעמים חסר. תראו מה קורה, אתם מכירים גם יישובים קהילתיים, יישובים כפריים. אוקיי, אתה מכיר את זה גם מאיפה שגדרת ואתה נמצא, ואנחנו מכירים. המון פעמים יש חוסר אמון כלפי המובילים, כלפי הנהגה, בגלל טענות של היעדר שקיפות, אז, וגם בערים. אז בואו נהיה מאוד מדויקים בהעברת המידע בסנכרון, בתיאום, זה דבר מאוד מאוד בסיסי.
1: אפשר, עמרי, שנייה, סליחה שאני עוצר אותך, פשוט לתת דוגמה. אתמול בדיוק היה לנו, אפרופו קיבוץ, אני כאילו במגזר הכפרי, אני גר בקיבוץ, היה לנו מועצת קהילה, ו... היה איזושהי סיטואציה עם החינוך, ואמרתי להם, אין לי שום טענה כלפי בכלל ההחלטה או כל דבר שאני עושה, פשוט לא שיתפתם את ההורים, לא היה שום דבר שקשור לזה, באתם, יידעתם, כאילו, כתבתם איזשהו מכתב, ושם זה נגמר, וזה זה עולה אפילו במקומות
2: הקטנים של... <אז> לגמרי, לגמרי, זה גם במקומות הקטנים שאנחנו לא מודעים להם, ותראו כמה זה קריטי, כי אותם הורים שקיבלו את זה בתצורה כזו, יש סבירות שהם יהיו יותר בהתנגדות מאשר אם היו מקבלים את זה בתצורה של ממש נוקדם ככל האפשר ובהנגשה אחרת של חבר'ה זה המידע שאנחנו מעבירים, אנחנו רוצים התייחסויות. נזכרת <עזכרת> קודם ענווה שיתוף ציבור. שיתוף ציבור זה אירוע שיש לו וריאציות מאוד מאוד מגוונות החל מלבוא שהרשות באה ואוספת את התושבים ומספרת להם על משהו וזהו אוקיי? Okay? וכאילו שיתפנו את הציבור, תדעו שעכשיו הולך להיות פה כביש, הולך להיות פה פארק והוא יהיה ככה וככה, הנה האדריכל עכשיו מעדכן אתכם, ואנחנו חושבים שזה שיתוף ציבור, ממש ממש לא. תהליכי שיתוף הם תהליכים שהם חייבים להיות בהבנה עמוקה של הצרכים של הציבור, הבנה של קבוצות אינטרס שונות, ניסיון ביחד להגיע להסכמות משותפות, זה, זה, זה עולם אחר לגמרי, ותחת אותה כותרת יש לנו מגוון הזוי של וריאציות שונות ולא כולם מבינים את העומקות הדבר. אגב,
0: אותו. גם כל הנושא של ידע ומידע, כשמדברים הרבה פעמים על חרדות, כאילו אתם לוקחים את המקום של התנגדויות, אבל יש גם מקום של הפחתת חרדות. דיברת המון על אי ודאות. כל המקום של לדעת מה קורה וכולי, זה גם מקום שיכול להשקיט בסוף את הנפש, מה שנקרא, של האדם בתהליכים, וזה באמת יוצר גם את האמון, שאמון גם יוצר חוסן.
2: נכון. עכשיו לפעמים אנחנו לא יודעים. אני ליוויתי בשנה של משבר הקורונה הרבה מאוד הנהלות ומנהלים בכל המגזרים, גם במרחב הקהילתי, ומאוד ו- הודעתי אותם, מאוד תמכתי בהם לשתף בכל מה שהם יכולים, והם הם, הם היו אומרים בצדק, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו בעיקר לא יודעים, אז אמרתי אז תגידו שאתם לא יודעים. אתם, זה סופר לגיטימי לבוא גם עם איזושהי פגיעות ולשתף את המקום שאתם נמצאים בו לא ברמה של חרדה, וברמה של מוטרדות ודברים מהסוג הזה וזה בסדר, השיתוף הזה בדרך כלל מחזק ולא מחליש, במימון הנכון, ככל שאני פגיע אני גם מייצר אמון כלפיי.
0: אגב, גם כשאני אומר שאני לא יודע, אנשים יכולים לבוא עם רעיונות משלהם וזה בעצם גם מגדיל לי את הסל כלים שאני אוכל להשתמש. אז דיברת בעצם על שלוש רמות, אז עכשיו דיברנו על השיתוף ידע, אז מה הדבר השני?
2: הרמה השנייה זה רמה של, של שיתוף פעולה. ששיתוף פעולה הוא בהגדרה של משהו שהוא מתוחם, אוקיי? בוא נשתף פעולה עכשיו בקהילה כדי לייצר איזשהו מהלך שלא של, יודע מה, ב, 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 עם ההורים בקיבוץ עכשיו מערכת החינוך, כולם ביחד, כל ההורים וזה, נכנסים לא, לאיזשהו פרויקט משותף. או ברשות מקומית גדולה, אנחנו עכשיו עושים מבצע שקשור לבטיחות בדרכים, לחינוך לא פורמלי, למה, וואטאבר, אוקיי? Okay? יש לזה התחלה, אמצע וסוף. אתה צריך לחשוב על זה כפרויקט. והרמה הגבוהה יותר זה הרמה שאנחנו נגדיר אותה כשיתופיות או שילוביות במערכות מסוימות ושם אנחנו ממש מקימים מערך משותף אנחנו נכנסים למשהו שהוא ארוך טווח, אוקיי? Okay? אם אתם עכשיו ביישוב ענווה מקימים מרכז גישור אז זה מהלך שמחבר מספר גורמים ויש כאן איזושהי תשתית שלא עושים את זה עכשיו בשביל פרויקט שיסתיים אחרי שנה בתוך זה יהיו לכם פרויקטים שאתם תשתפו גורמים שונים אבל נכנסים כאן למהלך ארוך טווח ותשתיתי, וזה כבר מכהל הרבה יותר משאבים והרבה יותר עניין. עכשיו אני אומר, לא בהחלט לא ללכת לשם, אבל לבחור ולדעת שתהיה לנו שפה ברורה ומשותפת.
0: אגב, הרעיון של המרכז גישור עצמנו הגיע בכלל מהתושבים, שרצו להוביל כזה מהלך, וראש המועצה ישר נרתם, ומנהל את המחלקה לשירותים חברתיים, וזה נוצר באמת תהליך שיתופי, כלומר... התושבים, ראש המועצה, מנהלת המחלקה ומי שנבחרה להוביל את זה הם בעצם ביחד מקימים הכל מרמת הלוגו לרמת איך הוא יראה והתהליך האסטרטגי של הכניסה.
2: מדהים. אני אתן את זה כרגע כדוגמה שהיא ממש מתייחסת לאחד המרחבים הקהילתיים הכי מורכבים ומעניינים זאת העיר רמלה. אוקיי עכשיו מה שקרה ברמלה לפני כתריסר שנים החליטו דרך מרכז הגישור הקהילתי שקיים מעל עשרים שנה החליטו, המרכז הזה לקח על אחריותו בין השאר לטפל בעניין של הממשק ומערכות היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות. יש שלוש קהילות אתניות שונות בעיר ובכל מיני וריאציות והמרכז לקח את האחריות גם על המרחב הזה, ואז הם הקימו פורום של מנהיגות רב תרבותית, שנמצאים שם ממש ראשי הזרמים השונים, גם בתפקידים פורמליים וגם בתפקידים לא פורמליים, אוקיי? למשל חאג' קרימי, ג'ואריש ואחרים, ויש שם גם את נציגי הרשות עוצמה, תמיד מנכ״ל, מנכ"ל העירייה הוא חלק, חלק מראשי האגפים, האגף לשירותים חברתיים, אייל נמצא שם ואחרים. והפורום הזה עובד 12 שנים. מה ש... אני אתן לך דוגמה רגע על הרמות השונות שדיברנו עליהן, אז הרבה פעמים ההתכנסות היא כדי להעביר מידע, אוקיי? יצרו למשל, גם המשטרה משותפה איתנו בפורום, אני, אני ככה מלווה את הפורום הזה מהיום של ההקמה שלו, זו ממש זכות מאוד מאוד גדולה, ו, והוא משמש קודם כל כבסיס להעברת מידע. מה קורה בקהילות השונות, מה קורה, ב... איך מסנכרנים, לדוגמה, את, היה פעמיים בשנים האחרונות, שחג הקורבן ויום כיפור נפלו על אותו, אותו יום, אוקיי? ו... וזה אירוע שהוא מאוד מאוד נפיץ, אם אני זוכר נכון, הוא פוצץ לנו את עכו לפני, במהומות בעבר, ו... ובעצם איך, איך מסנכרנים את היום הזה באופן כזה, איך מתאמים באופן כזה, שגם המשטרה, גם הרשות וגם הקהילות עצמן יודעים לעשות את זה בצורה נכונה וזה עבד מאוד מאוד יפה. ברמה, זה ברמה של קואודינשן. ברמה של קואופריישן, למשל, זה היה מדהים, הגרעין התורני למשל יזם חודש משפחה והכינו מערכי שיעור ופעילויות והכול ואז ראש הגרעין התורני שהיה איתנו, הרב שחור, הוא בא ואמר, או התארחנו אצלם באחד המפגשים אז הם אמרו חברה אנחנו נשמח שכל הקהילות בואו תיקחו את, ה... את מה שהכנו ונעשה את חודש המשפחה בעיר כולה והם ציירו לקהילות האחרות בהתאמות כאלה ואחרות להעביר את הפעילויות האלו ברמה הגבוהה יותר של קולגוריישן למשל אנחנו מסתכלים על, ה... על אירוע אחד זה לייצר זהות משותפת אוקיי? בל... לא רק הזהויות הנפרדות והאתניות והדתיות אלא אה, זהות רמלאית ש... שזה דבר מדהים שקורה שם והפורום הזה מאוד בהובלה של זה והדבר הנוסף זה למשל להסתכל על סוגיות שהן סוגיות מז'וריות שאף אחד לא יכול לטפל בהם לבד למשל בני נוער ממגזרים מסוימים שבשעות אחר הצהריים אין להם שום, אני לדוגמה מתנ"ס של ג'ואריש שהוא פחות תפקד לאורך השנים האחרונות וההבנה שהוא צריך להיות בתפקוד מלא ולתת מענה לבני הנוער שם בשעות אחר הצהריים והערב, אז כולם נרתמים לדבר הזה. אפילו המשטרה, והקהילות האחרות, והרשות עצמה, ומובילי ג'ואריש, וזה מהלך של קולבריישן, כי זה מהלך ארוך טווח. אוקיי, אז אלה הדוגמאות השונות.
0: אז אני רוצה, אני רוצה לשאול, כי אני מרגישה הרבה פעמים ב, בכל מיני מקומות שאני מלווה, או, או עובדים שאני מדריכה, שיש איזשהו... לפעמים יש שיתפיות יתר ולפעמים יש בכלל לא ויש שם משהו שלפעמים הוא לא כל כך מאוזן. אז אם תוכל לתת לנו אולי ככה כמה רעיונות לאיך אפשר לדעת מה נכון למה שאני רוצה להוביל. איך אני יכול לעשות מיפוי של מה הכלי שנכון להשתמש בו כשאני מגיע לכזה מקום?
2: אוקיי, okay, אוקיי, okay, מדלית. שאלה נורא חשובה כי היא מתכתבת מה שאמרתי קודם על ה... חשיבה דיסציפלינרית בתחום הזה. כי המון פעמים שיתופיות יתר גורמת אחר כך לאכזבות ולציניות, ובואו נודה, אני מעיד על עצמי, רוב השותפויות בחיים שלי לא הצלחתי, לא צלחתי, בהרבה מאוד מישורים ומרחבים. ו, ולכן הבחירה היא גם צריכה להיות סיסטמטית, ובעצם צריכה להסתכל, אחד צריכה לבחון את האינטרסים והצרכים שלך, למה בכלל? אוקיי? Okay, החל מלמה לבנות עכשיו איזה מהלך קהילתי מורכב, או לבנות שותפות עסקית, או להיכנס לזוגיות. זה אותו דבר לגבי כל המרחבים. להיות מאוד ברור ובהיר עם עצמי, למה להיות במקום הזה. והדבר השני, זה לוודא שאת מבינה למה הצד השני נמצא שם. אנחנו עשינו מיזוג של, החב... של גבים שהקמתי, בתשעים ושש וגומש, כמה שנתיים אחרי, ובמשך עשרים 20... שנים היינו כתף על כתף המתחרים, המרכזיים בעולם הגישור בישראל, שני הגופים המובילים ועלה הרעיון של מיזוג, שמונה חודשי משא ומתן עד שנכנסו למיזוג עצמו ואני יכול להגיד לכם שאולי שליש מאותם חודשי משא ומתן היה לבדוק, לברר, לדבר, לדבר, לפתוח, להקשיב ולדייק את הצרכים שלנו, את האינטרסים שלנו, גם האינטרסים הארגוניים וגם הצרכים האישיים של השותפים, ולהסתכל על הצרכים גם של הצוות. עד שלא הבגנו את זה, והיה מאוד 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 ברור שזה כדאי, אז לא התקדמנו לפרקטיקה ולהגדרות ולאחוזים ולדברים האלה. ואנשים לא מדברים שפה של צרכים ואינטרסים, שימו לב. אנחנו מדברים שפה אחרת, זו המהפכה שהצרנו דרך הגישור, דרך המסע ומתן אידיאולוגי, וזה הליבה. אני ממליץ לך, דניאל, בספר, עוד לפני שאתה שוקע בתוך המודלים ויש שם איזה משהו ככה ש... שלוקח זמן לקרוא ולהבקיע אותו אחרי ההקדמה תלך לפרק שנקרא אינטליגנציה שיתופית הפרק אינטליגנציה שיתופית מדבר בדיוק על הדבר הזה איך אני מדייק את המרחב של צרכים ואינטרסים בשיח ולעצמי וכלפי האחרים אז זה דבר אחד דבר שני את מסתכלת על ה-ROI ROI ROI זה רתון על אינבסטמנט כלומר את שואלת את עצמך כמה אני, כמה אני צריכה עכשיו להשקיע בשותפות, אוקיי? נגיד ששלושתנו עכשיו בונים איזה שותפות של מתן מענה קהילתי מאוד ייחודי וחדש, מרכיבים את זה כעמותה או כחברה עסקית, ווטאבר, והשאלה כמה אנחנו צריכים להשקיע פה. השאלה השנייה, המרכיב השני, ושימו לב, יש פה ממש משוואה, זה כמה אנחנו, אה, אה, מה מה אנחנו מחסידים? בזה שאנחנו לא משקיעים במקום אחר כי כל אחד מאיתנו, את המשאב בזמן הזה ומשאבים נוספים שנשים כאן, יכולים לשים במקום אחר ולייצר ערך באפיק אחר ואחר כך יש את המרכיב של מה ההחזר מהשותפות, זאת אומרת כמה נגיד נרוויח שם או כמה אימפקט ניצר מחברים את כל אלה ביחד ורואים האם יש פלוס או מינוס ואם יש פלוס אז נלך על זה, אמור להיות פלוס משמעותי, אוקיי? או לפחות פלוס נמוך בהתחלה, אבל אחר כך עם פוטנציאל משמעותי. אם יש מינוס, אני אגיד לך, אל תיכנסי לזה, תשחרי, אוקיי? כי יש לנו איזו רומנטיזציה של שיתופיות, ואמרת את המונח בצורה נורא יפה, עודף שיתופיות, ושיתופיות זה אמצעי, זה לא מטרה. זה אמצעי, ואני לא רוצה, אני ממש, גם, ב... גם במרחב שלי, כיזם, כמשפיע, כ... Uh, כ- uh, כמי שנמצא בביזנס, אני הרבה פעמים דוחה אפשרויות של שיתופי פעולה ואני מלווה מנהלים מכל המגזרים והמון פעמים כשבוחנים את זה בצורה סיסטמטית אומרים לא. יש, יש תת פרק שאומר מתי לומר לא לש, לשיתופיות. ממש אנחנו צריכים לדעת להגיד לא, אבל זה חלק מהחשיבה הסיסטמטית. יש עוד היבט על מה ששאלת נברא, זה איך אני מאתר שותפים פוטנציאליים חדשים וזה גם ממש המתודולוגיה הסדורה מאוד מאוד שיטתית של איך אני מאתר ורוטן שותפים ש, שבכלל לא הסתכלתי עליהם כחלק מהזירה הרלוונטית.
0: אני חושבת שמה שנורא אהבתי בנאום, סתם, במה שאמרת עכשיו, זה שאמרת את כל המילים כמעט שהם טאבו בעולם שלנו. אינטרסים ופלוסים ומינוסים ו... המון דברים שאנחנו נמנעים בכלל לדבר עליהם ולחשוב עליהם על מנת לייצר שיתופיות, אז זה היה מקסים בעיניי.
2: אבל אני סותם את הפה מעכשיו. לא, לא, אייצר. בחורה שאומרת לי, דניאל, תקשיב, בחורה שאומרת לי, אתן לי... יאללה, צריך... אתה סוגר את הפה? לא,
0: לא, באנו לשמוע אותך, עמרי, אני סתם רקע.
1: האמת היא שאני אשתף, אפרופו שיתופיות, ואגיד שאחד הדברים שלנו, לפחות שלי, אני אדבר על עצמי כמראיינים, זה אה, לפחות אני, אני רגיל לדבר כל הזמן. ויש משהו נורא יפה בלהקשיב, ולא להגיד בהכרח את מה שאתה רוצה להגיד, ו, ודווקא, ודווקא לשמוע, אפרופו הקשבה והקשר של שהוא נורא נחמד. אני רוצה אה, כן לבקש, עמרי, שתחבר לנו את הסיפור הזה של שיתפיות לאמון. מי שמכיר אותי יודע שאמון זה משהו שהוא מבחינתי... אולי דרך חיים, וזהו, כאילו תחבר את הדברים האלה, כי אני אה, מאוד שמחתי לשמוע שזה אה, חלק מהסיפור הזה של
2: שיתופיות. אז, אז בוא נעשה את זה רגע בצורה מעניינת. אתה, אתה אומר שאמון, אתה מתעסק איתו, ודרך חיים תגדיר אמון. או אה, אני, אחד, אני,
1: אה, אפרופו מדד הקהילתיות, גם, אנחנו גם עוסקים בזה, אמרתי, ו... אחד הדברים שאנחנו בחרנו לעשות בסיפור של אמון זה למדוד אמון בין בני אדם זאת אומרת, מה רמת האמון שיש בין בני אדם ביישוב אבל אני יכול להגיד שאחד הדברים שאני עוסק בהם זה לא רק הסיפור הזה של אמון בין בני אדם אלא גם אמון כלפי מנהיגות מקומית נגיד את זה ככה כי אני עובד הרבה עם רשויות מקומיות וגם יש אמון כלפי המדינה בסדר, אחד הדברים נגיד שאני מדבר עליו זה מדד אדלמן, אתה בטח מכיר אותו שהוא מודד את האמון במדינות אז, אבל אני אישית, מה שמעניין אותי זה אמון בין אנשים, אמון והדדיות אגב. בדיוק אתמול נתתי דוגמה דווקא, אני נותן את זה בדוגמאות. מבחינתי אמון, כמישהו שגר בקיבוץ, זה יכולת להשאיר את האופניים פתוחים, כאילו לא לנעול אותם, ואת הדלת פתוחה. כאילו זה, זה מבחינתי, המקום הזה, היכולת שלי לדעת, אולי מבחוץ יבואו ויפרצו ויקחו, אבל היכולת לדעת שאני משאיר את זה, ויודעים שזה שלי ולא של ביטחון, כאילו, והיכולת... אוקיי. Okay. זה, 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 זה האמון מבחינתי.
2: אז, אז בזה, אני רגע אמשיג את זה לשתי הגדרות הכי קלאסיות ובסיסיות שיש לאמון. מה שאתה אומר על האופניים, אחד זה אמון מוגדר, הגדרה הכי בסיסית זה שאמון מוגדר כציפייה חיובית לגבי ההתנהגות של האחר, אוקיי? Okay? חוסר אמון זה ציפייה שלילית לגבי ההתנהגות של האחר, והדבר הנוסף זה מוכנות לקחת סיכון. יש לא מעט תפיסות שאומרות שלא חוכמה לתת אמון אם אין לך שם איזשהו מרכיב של סיכון. אבל אם אתה לוקח סיכון בזה שתצטרך לקנות אופניים חדשות ולבזבז את הכסף או לחוש את תחושת האכזבה שהאופניים נגנבו, אז זה אומר שאתה מוכן לתת אמון באנשים שעלולים גם לפגוע בך ברמה כזאת או אחרת, אוקיי? אלה הגדרות של אמון. ענווה תגדיר אמון.
0: האמת היא שמאוד התחברתי למילה ביטחון באמת, כ- כאמון, אבל זה לא רק ביטחון באחר, זה גם משהו שיכול לייצר בסוף אצלי ביטחון כדי לפעול ולנוע ולעשות דברים כש- כשאני מאמינה שאני יכולה ליפול, כשאני מאמינה שאני
2: okay.
0: יכולה לטעות. Okay. אני ישר חושבת על האהובים okay. שלי.
2: <laughs> אבל שנייה, אני אקשר לך, רמת האמון שלך בי תלויה במידת הביטחון שאני מקנה לך? כן. אוקיי. Okay. כן. וכמה זה תלוי ברמת הביטחון שלך עם עצמך, בהתנהלות שלך בעולם?
0: אני בטוחה שהכל זה לשני הכיוונים. כלומר, בן אדם שהוא קצת יותר חרדתי, או, או יהיה לו יותר קשה לתת אמון באנשים, ואז יהיה לו קשה להרגיש ביטחון. כאילו, זה כל הזמן לשני הכיוונים. אז מן הסתם זה גם עבודה אישית הרבה של לשחרר. כאילו, לתת את האמון ולא לחשוד אה, בראש שלא רוצים לטובתי, שבאים להרע לי, אה, וגם אה, באמת אה, לדעת לקב, לקבל את האמון הזה, אה, כאילו גם לתת וגם לקבל את האמון.
2: אוקיי, okay. אחד הדברים המרתקים, ואני שואל הרבה פעמים קבוצות שאני עובד איתן, מה ההגדרה לאמון, ומחבר את זה גם לחוויה האישית שלהם, ומאוד מאוד מסתבכים עם זה, אוקיי? Okay? נורא נורא קשה לנו לתת את ההגדרה המדויקת וגם כשאנחנו מסתכלים בספרות במחקר יש בלי סוף הגדרות וכשמשהו לא מוגדר בצורה פשוטה ומוגדר בהמון המון פורמל וריאציות אז זה אומר שהוא קצת יותר מסובך ממה שאנחנו נוטים לחשוב למשל מנהיגות תראו בכמה אופנים בכמה מורכבות וכמה תאוריות יש לגבי מנהיגות אז אותו דבר לגבי עימון וקודם אמרתי את שתי הגדרות הבסיסיות ביותר אבל מה שאת מעלה זה מראה לנו כמה הסיפור מורכב 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 במובן הזה שאם באמת האמון שלך בי מושפע לא רק ממני אלא גם ממך צריכה להבין שהוא מושפע ממה שקרה לך בגיל שנה. האריקסון, תיאוריות השלבים, יש לאריקסון תיאוריה של שמונה שלבים שזאת תיאוריה עם קונצנזוס מוחלט בעולם הטיפולי הפסיכולוגי והשלב הראשון שעליו נסמכים גם השלבים הבאים הוא אומר אדם בריא זה אדם ש... משלב לשלב בצורה נכונה והשלב הראשון שהוא באזור גיל שנה זה השלב של בניית אמון אוקיי? זה, הוא קורא לזה trust versus must עכשיו, מה קרה לך בגיל שנה אם אני בא עכשיו לבנות את האמון בינינו אין לי מושג, אין לי מושג מה קרה לי בגיל שנה אני, אני יודע, אני בגיל שנה עד גיל שנה הייתי בבית התינוקות של הקיבוץ ו- ומזה נכון גם אני <laughs> גם אתה עכשיו בואו, אנחנו חתומים על ווחד שריטה של, של אמון מי שהמשיך אחר כך, אני בגיל שנה פרשתי, אבל מי שהמשיך אחר כך זה מקבל כל מיני וריאציות, ו... אבל אין לי את הנגישות למקום הזה, ואני לא מבין איך נבנה אצלי האמון, ודרך אגב גם מי שגדל בסביבה נורמלית לחלוטין, יכול להיות שהיה איזה אירוע אחד שהוא היה בעריסה, וההורים לא באו, והוא נכנס לחרדה לא מודעת, וזה שהגשנו את כל מרכיב האמון. זה מאוד 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 עמוק, ואני חושב שזה מאוד תלוי, ופה אנחנו מפספסים אני, אני, אני בודק את זה עם המון אנשים, הם מסתכלים על אמון כמשהו שהצד השני עושה או עושה. ואני אומר בוא נסתכל גם על החלק שלנו, ההטייה שאנחנו מביאים במקום הזה, וההגדרה שאני הכי אוהב לגבי אמון, ואותה אני ככה בונה ומקדם, זה שאמון זה בעצם, זה השתקפות של מערכת היחסים שלי עם הלא נודע. מערכת היחסים שלי עם הלא נודע, משפיעה על היכולת שלי גם להיות במערכת יחסים כזאת עם אנשים אחרים, כי אם אני נותן בח אמון ענווה, אף פעם אין לי ידיעה מלאה. אין לי שום דבר, אנחנו המון פעמים מנסים לייצר פה כל מיני אה, חישוקים משפטיים, כלכליים, אה, בזוגיות הרבה מאוד פעמים, או בכלל, מנסים לייצר שליטה של אחד על השני ולחזק את המקום הזה. אין לי אפשרות לתת אמון מוחלט.
0: אני רוצה לשאול אותך על זה משהו, אבל במשפט, ואז נלך לשאלת סיום, כי אנחנו ממש ממש לקראת את הסוף, אם אתה חושב שאמון ואמונה זה אותו הדבר.
2: לא, זה שני דברים שונים. אני פחות יודע להגדיר אמונה, אבל אמונה אני חושב שהיא ב... 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 יותר ב... אה... ב... ברעיונות, היא יותר גם לגבי עצמי, אמונה בעצמי, לא, אני חושב שזה אמון בעצמי, אוקיי? ואמון בך זה לא אמונה בך. יש לי אמונה שאנשים באים בטוב. יש לי אמונה, ש... לא יודע מה, שקהילתיות זה דבר משמעותי, ואמון זה שיתופיות, זה חלק, זה, זה תפיסות, זה ערכים, זה אמונות, זה יכול ללכת להרבה מאוד מישורים, גם פחות פרקטיים וקוגניטיביים. אמון ממש ממש מתפרק, אנחנו ניפגש. דניאל, בטח לגבי העבודה שלכם בשטח, מאוד מסקרים אותי, ואני אראה לך את המודל. אני בניתי מודל שנקרא MTM, Managing Trust Model, שבעצם זה מודל שאני יכול עכשיו לבחון את רמת האמון שלי מולך ומולך ולעבות אותה, לחזק אותה, בעיקר בתפיסה שלכם אותי, את האמון מולי. אני חושב שזה כלי, למשל, תיקח מנהיגות קהילתית, הם חייבים לעבוד ממש בפוקוס מוחלט על זה שלציבור יהיה בהם אמון. גם מזכיר היישוב, גם מזכיר הקיבוץ, או מנהל הקהילה, וגם ראש עיריית תל אביב ומנכ"ל עיריית תל אביב, לגמרי. ועשיתי שם איזושהי הפשטה שאני חושב שהיא נותנת את המענה. אבל זה נושא שאנחנו מסובכים איתו והוא הופך להיות יותר ויותר חשוב.
0: אז הגענו לשאלת הסיכום, ומעניין אותנו לשמוע איך אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים.
2: אין סיכוי שאני אענה לך לדבר הזה. כי הדבר היחידי שאנחנו יודעים לגבי העתיד זה שהוא יהיה שונה מהעבר וההווה. אי, איך, איך אפשר לדעת איך יראה עולם הקהילה? רגע, אני מחפש לכם את השיר שביקשתם. אנחנו יכולים לחרוג
1: ממנהגנו ואתה רק תקריא לנו שיר, וזה, אבל זה חייב להיות שיר עם אה, תמונת חזון.
2: <laughs> 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 תבדוק רק באינסטר גם, תראה למה אני לא לוקח, לא. זה, לא אני דווקא, אני דווקא אה, רואה פה שיר ש... הוא כן מדבר על מימד הזמן, אוקיי? וכן על ההמשך, מאיזושהי זווית אחרת, מהזווית שלי בעיקר כמי שמנסה לחולל שינוי בעולם.
0: רגע, נרים לך עמרי. אז אתם כולכם אה, מוזמנים לשמוע את עמרי בפעם הראשונה, <laughs> משמיע ונותן לנו טעימה אה, מהעולם הפנימי והעשיר של כתיבת השירים. עמרי? בבקשה.
2: בלעדי לפודקאסט שלנו דיבורי קהילה. וזה, תזכרו, זה נכתב בקיאק כמה קילומטרים מהחוף, בים. השיר נקרא זמן. הדמעות נקבות בעיניי בכל שגיאה, לא בשל הגעגוע ולא מגודל האהבה, רק כי הזמן חולף במהירות אכזרית. בעילותו אינה מאפשרת לי לבקר בכל המדינות שבהן לא פסעתי, לפגוש את כל הנשים שאותן לא הערכתי. ולתקן את כל עוולות העולם שלא הספקתי. שקיעתה הכתומה מזכירה לי כל יום מחדש את תבוסתי הכואבת במאבק נגד הזמן.
0: מדהים. יש
2: לי סמווארה. <laughs> <laughs> וואי, תודה. גם לי,
0: וואו. מדהים. אז בשעות האחרונה
2: אני לא יודע איך תראה הקהילה בעתיד, היא תראה שונה מהיום. אין ספק. אני אגיד לך, עוד
1: עשר שנים, אנחנו לא יודעים איך יראה עולם הקהילה, אנחנו יכולים להגיד שאתה כנראה תהיה משורר. לא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> זה כנראה <laughs> המקצוע הבא. אוקיי, <laughs> תודה. <Okay, laughs> אז זהו, הגענו לסיום, עמרי. אנחנו רק נגיד למאזיננו, שעוד שבוע יעלה פרק נוסף. מוזמנים כמובן להפיץ את הפודקאסט בכל הרשתות, כולל האינסטגרם, לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע, מה תרצו, ש... שנעשה את מי תרצו שנראיין, בקיצור אתם כבר מכירים אותי ואת ענוותו ואפשר להציג לנו חופשי, יש לנו גם ערוץ טלגראם, אפרופו ערוצים, שנקרא דיבורי קהילה, אתם מוזמנים להתחבר אליו, אנחנו מעדכנים שם על כל מיני דברים שקורים בעולם הקהילה, וזהו, נגיד המון המון תודה לעומרי, באמת המרתק. תודה רבה. אני אגיד,
0: זה היה לי מרתק, ואתה נותן להרגיש מאוד בנוח. גם כמראיינים, לא רק...
2: הוא גם
1: ראיין אותנו היום, שזה בכלל כן. לא היה, זה <laughs> אני מוכיח שמראיינים אותך. היה
2: לי מאוד מאוד נעים <laughs> אתכם, מאוד. תודה רבה. كيف. תודה ומתגיד. רבה רבה. תודה.